0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst in den gern gesund Podcast. Und heute habe ich nämlich ein wunderbares Interview wieder hier mitgebracht. Und zwar ein Interview aus meinem Darmkongress, der am 14.10.22 startet. Also wenn du diese Folge anhörst ähm, vor dem 14.10., dann melde dich doch noch kostenfrei für den Darmkongress an. Ähm, in diesem Kongress habe ich über 20 Experten zum Thema Darmgesundheit interviewt. Und es geht um Themen wie Ernährung, um mentale Gesundheit, um Stress um Mikronährstoffe, also um alle möglichen Themen, die mit unserer Darmgesundheit zu tun haben. Ich finde es so faszinierend, wie viel unser Darm mit unserer gesamten Gesundheit zu tun hat. Deswegen ist das Motto des Kongresses auch, unser Darm, die Wurzel der Gesundheit oder allen Übels. Und das ist im Prinzip beides. Und im Darmkongress erfährst du, wie du deinen Darm zur Wurzel deiner Gesundheit machen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit einem Interview mit Dr. Thomas Bacharach, einem ärztlichen Kollegen von mir, der sich viel mit Darmgesundheit beschäftigt und wir unterhalten uns über das Reizdarmsyndrom. Viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen. Hast du oft Bauchbeschwerden? Vielleicht hast du häufig Schmerzen, Durchfall, Verstopfung oder Blähungen, Unwohlsein? Und es werden einige Untersuchungen durchgeführt am Ende hörst du, prima, es sieht alles gut aus, es ist keine organische Ursache feststellbar, es ist am ehesten ein Reizdarm-Syndrom. Und vielleicht ging dir das so und dann hat es dir auch nicht wirklich weitergeholfen, weil du Beschwerden hast und auch nicht so richtig weißt, was tun. Und oft wird eben ein sogenanntes RDS, die Abkürzung auf Deutsch, oder das IBS, das ist die englische Abkürzung, angenommen, wenn man nicht mehr so richtig weiter weiß. Und andererseits gibt es klare Kriterien, wann ein Reizdarmsyndrom vorliegt. Und die Frage ist ja auch, was tun, wenn ein Reizdarmsyndrom vorliegt? Und um da Licht ins Dunkel zu bringen, geht es heute um das Thema Reizdarmsyndrom verstehen. Ist es eine Verlegenheitsdiagnose? Und ich freue mich sehr, dass ich hierzu mit Dr. Thomas Bacherer sprechen darf. Herzlich willkommen.
1: Hallo Dan, vielen Dank für deine Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Thomas ähm, ist ganzheitlicher Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Karlsruhe und seit mehreren Jahren beschäftigt und behandelt er ja intensiv funktionelle Marken Darmbeschwerden wie zum Beispiel Reizdarm und Dünndarm-Fehlbesiedlung. Und Thomas, du hast dich ja auf das Thema Darmbeschwerden und speziell auch auf das Thema Reizdarmsyndrom spezialisiert. Ähm, vielleicht können wir da gerade mal anfangen. Ärzte sprechen ja oft von so funktionellen Verdauungsbeschwerden. Das Wort habe ich ja auch gerade schon genannt und eben auch bei Reizdarm. Was heißt es denn, funktionelle Darmbeschwerden?
1: Also, dass, es, dass die Funktion im Prinzip der Verdauung gestört ist und wir in einer Darmspiegelung, einer Magenspiegelung, Ultraschall, Entzündungswerte, keine Auffälligkeiten finden. Das heißt, wir finden keine objektivierbare Möglichkeit, die Beschwerden nachzuvollziehen. Der Patient sagt, ich habe Durchfall, ich habe Verstopfung, ich habe Bauchschmerzen. Und egal, welche Testung ich mache, die schulmedizinisch so state of the art ist, finde ich irgendeine Auffälligkeit. Und das nennt man im Prinzip dann funktionelle Störung, dass nichts Organisches kaputt ist, aber die Funktion eben halt nicht so ist, wie sie sein sollte.
0: Mhm. Danke für den Überblick. Das ist ja oft das ein bisschen auch Unbefriedigende manchmal, in Anführungsstrichen, dass es halt keinen wirklichen, fassbares Korrelat, wie man so schön sagt, gibt. Aber trotzdem halt einfach Beschwerden da sind. Und zwar ganz schön ordentliche Beschwerden, also starke Beschwerden, die wirklich das Leben, die Lebensqualität sehr, sehr, ein, sehr stark einschränken. Ähm, vielleicht magst du uns mal sagen, was heißt denn das Wort Reizdarm oder die Bezeichnung Reizdarmsyndrom? Äh, was fasst das eigentlich so zusammen? Was ist ein Reizdarmsyndrom überhaupt?
1: Also Reizdarm bedeutet im Prinzip, dass du mindestens drei Monate lang schon Beschwerden hast ähm, mit Stuhlgangsveränderungen, sprich Durchfall, Verstopfung. Ähm, du findest, du bist sehr stark in deiner Lebensqualität eingeschränkt. Das war auch der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Warum aber auch das so unbefriedigend ist, wenn du keine, ähm, keine Diagnose bekommst, beziehungsweise eine Diagnose bekommst du schon, aber keine, die dir weiterhilft. Also Reizdarmsyndrom ist ja etwas, okay, du weißt, du denkst, du weißt, was es ist, aber du kannst damit oft nichts therapeutisch machen. Und gerade die Lebensqualität ist bei den Menschen mit Reizdarmsyndrom eben stark eingeschränkt. Und der dritte Punkt ist extrem wichtig beim Reizdarmsyndrom. Wir finden keine andere Erkrankung, die äh, diese Beschwerden erklären könnte. Das heißt, Reizdarm ist klassisch das, was wir in der Medizin als Ausschlussdiagnose nennen. Wir müssen eine Reihe von anderen Erkrankungen definitiv sagen können, dass sie nicht vorliegen. Und wenn wir all das ausgeschlossen haben, die Beschwerden aber zu diesen Kriterien passen, dann kann ich sagen, okay, derjenige hat ein Reizdarmsyndrom.
0: Mhm. Wie, wie schließt man das aus? Welche Untersuchungen gehören dann auf jeden Fall dazu?
1: Also für mich gehört auf jeden Fall eine Darmspiegelung definitiv dazu. Ich würde Entzündungswerte machen. Ich würde ein Ernährungstagebuch führen lassen, um zu schauen, ob jemand auf bestimmte Lebensmittel reagiert so Die Klassiker wären eine Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, wo ja auch die Patienten Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall bekommen können. Ähm, man muss, das ist ja einer meiner Hauptgebiete, eine Dynamphiebesiedlung ausschließen. Es ist mit die größte Überschneidungsfläche mit dem Reitsdamm-Syndrom. Man geht davon aus, so 60, manche sagen sogar 80 Prozent aller gestellten Diagnosen an Reizdarm sind eigentlich eine Dünne-Amphebesiedlung. Ähm, ja, das ist etwas, was wir ausschließen müssen. Theoretisch muss man auch einen, äh, einen Krebs ausschließen, wobei das bei vielen tatsächlich glücklicherweise nicht der Fall ist. An ähm, Reizdarm erkranken wir tendenziell eher früher im Leben, das heißt gerne in unseren 30er-Jahren, wo dann doch die Diagnose äh, Darmkrebs selten gestellt wird. Aber all das muss man ähm, letzten Endes in der Anamnese schon mal so ein bisschen abklären. Hat jemand zum Beispiel auch Blut im Stuhl, das wäre ein Alarmzeichen, hat er Fieber, hat er starken Gewichtsverlust, ähm, gibt es in der Familie viele Krebserkrankungen. Ähm, das wären so Sachen, die einen aufräuchen lassen, wo man dann eben entsprechend unterscheiden kann, muss man jetzt eine invasivere Diagnostik machen, invasiv wäre jetzt zum Beispiel eine Darmspiegelung oder kriegen wir es eben über Atemtests oder Stuhlproben ähm, zum Beispiel auch raus. Mhm. Genau, aber es sind also, tatsächlich die. an die 40 Erkrankungen, die theoretisch in Frage kommen könnten. Ja, dass man nicht alles muss man mit einem Test beweisen, vieles kann man über auch die Analyse ausschließen, aber dass man mal so eine grobe Vorstellung hat, was alles Heizdarm ähnliche Beschwerden auslösen könnte.
0: Mhm. Wie ist es sonst mit Bildgebungen, also Schichtbildgebungen wie MR, CT oder auch ein Ultraschall?
1: Ultraschall ist für mich absolut ähm, Tagesgeschäft. Das mache ich im Prinzip bei jedem Patienten, weil man hat im Prinzip keinen großen Aufwand. Äh, der Patient erfährt keine Röntgenstrahlung. Es ist zeitlich sehr effektiv. Man kriegt schon sehr, sehr viel Informationen über den Bauch. Und ähm, CT, MRT tatsächlich nur in ganz speziellen Fragestellungen. Das heißt, entweder man hat einen Befund gefunden im Ultraschall, den wir nicht ganz ja klar sagen können, es ist das oder das, dass man dann zu weiteren Abklärungen zum Beispiel MRT machen lässt oder wenn jemand einen extrem stark überlüfteten Bauch hat, das heißt sehr, sehr viel Luft im Bauch hat, egal welche Maßnahmen wir vorher machen, einfach nicht gut sehen können, dann ist zum Beispiel auch ein MRT sinnvoll. Aber das ist eher, würde ich sagen, die Ausnahme. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, der wirklich sehr starke Bauchschmerzen hat zum Beispiel und wir, egal was wir machen, welche Diagnostik, dann kann es schon auch mal sein, dass es sinnvoll ist, nochmal ein MR zu machen. Ähm, einfach, ja, um da wirklich sehr, sehr klar zu haben, okay, da ist nichts Schlimmes. Wir haben eher halt wirklich diese funktionelle Symptomatik.
0: Mhm. Super, vielen, vielen Dank. Gibt es denn, also wo kommt es überhaupt her, sowas, ähm, Reizdarmsyndrom. Das ist ähm, die Symptome sind ja eben oft diese Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen, ähm, Stuhlunregelmäßigkeiten oder eben Stuhlveränderungen. Ja, was, was kann dann die Ursache für so ein Reizdarmsyndrom sein?
1: Also die Ursache an sich kennen wir nicht von dem klassischen Reizdarm. Wir gehen davon aus, dass es multifaktoriell ist, das heißt, dass verschiedene Faktoren ähm, zusammenlaufen. Wenn wir uns die Leitlinie der, vom Reizdamm, die aktuelle, anschauen und wir wissen, was eine Dünnemphilbesiedlung ist, dann sehen wir tatsächlich extrem viele Überschneidungen. Zum Beispiel steht in der Leitlinie, dass wir es ganz häufig nach Lebensmittelvergiftungen, äh, dass ein Reizdamm entsteht. Ähm, das Ganze nennt man ein postinfektiöses Reizdamm-Syndrom, was aber eigentlich ähm, tatsächlich eine Dünnemphilbesiedlung ist, die autoimmunbedingt getriggert wurde. Also das ist wirklich ein Aspekt, wo wir sagen können, dadurch entsteht ein Reizdarm. Ja, das ist noch nicht so ganz, ähm, ja, die, die Forschung, was die Dünnarmfehlbesiedlung angeht, ist recht neu. Insofern ist das noch nicht in diese Leitlinien perfekt eingeflossen. Aber das ist ein Aspekt, wie ein Reizdarm entstehen könnte. Es ist nur so, das ist jetzt mehr akademisch oder von der Definition her, wenn du eine Dünnarmfehlbesiedlung hast, hast du keinen Reizdarm. Ähm, ansonsten, wenn du jetzt wirklich keine Fehlbesiedlung hast, du hast die klassischen Reizdarmbeschwerden, wissen wir, dass zum Beispiel deine Mikrobiomzusammensetzung eine, einen Einfluss hat. Bedeutet, deine Darmbakterien scheinen aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein. Die Zusammensetzung der kurzkettigen Fettsäuren, die durch deine Darmbakterien produziert werden, haben sich verändert. Ähm, zum Beispiel das Butyrat, ähm, dass die Buttersäure tendenziell eher niedriger ist und dadurch wahrscheinlich auch die Sensibilität einer Schleimhaut sich erhöht. Das ist nämlich einer der Aspekte, warum Patienten Reizdarmbeschwerden entwickeln, ist, dass die Schleimhaut überempfindlich ist. Das wird getestet, indem man tatsächlich einen Ballon in den Darm einführt und bei gesunden und bei der Reizdarmgruppe wird der Ballon auf ein bestimmtes Volumen aufgeblasen, sodass der Darm gedehnt wird und ja, das Volumen, was bei dem Gesunden noch überhaupt keine Beschwerden macht, macht dann beim reiznden Patienten schon deutlich Beschwerden, was einfach diese Überempfindlichkeit der Schleimhaut ähm, zeigt. Ja, das heißt, und da gibt es Vermutungen, dass eben dieses Butyrat dafür dienlich ist, diese Sensibilität runterzufahren. Und wenn man dann natürlich schaut, wie kommt das Butyrat in den Darm, dann sind wir eben wieder bei Bakterien wie Fecalibrosnicii, was einer der HauptButyratbildner ist. Ansonsten wissen wir auch, dass die Schleimhaut, also die, nee, die Schleimhaut, nicht die Darmmotilität, die Eigenbewegung eingeschränkt ist. Zum Teil beim Reizdarm, da haben wir auch die große Überschneidung ähm, zur Febesiedlung. Es ist da genauso. Ähm, wir wissen, dass es mit Stress, Depression, Angststörungen tatsächlich große Überschneidungen gibt. Hier weiß man nicht, was Henne oder Ei ist. Ähm, weswegen sich auch viele Reizdarmpatienten immer so in diese, ich nenne es mal, Psycho-Ecke gestellt fühlen. Ja, Sie haben ein Reizdarmsyndrom, arbeiten Sie mal ein bisschen an Ihrem Stress und dann wird das schon. Ja, stellen Sie sich mal nicht so an. Und da weiß man halt einfach nicht, was war zuerst. Da wir wissen, ähm, dass die Darmhirnachse gestört ist beim Reizdarm, bedeutet die Kommunikation von unserem Gehirn mit unserem, ich nenne es mal, Darmgehirn. Irgendwas scheint da nicht ganz zu funktionieren. Aktuell ist man auch daran, tatsächlich den Reizdarm nicht mehr Reizdarm zu nennen, sondern eben Störung der Darmhirnachse. Und klar, wir wissen, wenn da etwas nicht stimmt, dann tendieren wir eher zu Angst. Oder wenn ich mehr Angst habe, dann stimmt auch eher was im Darm nicht. Weil angenommen, ja, du oder ich, wenn wir jetzt keinen Reizdarm hätten und ich würde dich unter einen chronischen Angst oder Stress versetzen, dann... Priorisiert unser Darm unsere Überlebensmechanismen, das ist Laufen, Rennen, Kämpfen und nicht unsere Verdauung. Also wird die Verdauung runtergefahren und somit kann man sich auch eine Motilitätsstörung allein aus diesem Aspekt her schon ableiten.
0: Hm. Ein Kollege hat auch schon schön gesagt: Dann bekomme ich Schiss. Das fand ich ein sehr <lacht> schönes Bild dazu, ja. weil das man kann damit kann man sich sehr sehr gut vorstellen, wie das zusammenhängt und ja, man könnte vielleicht sogar fast sagen, dass vielleicht so ein Reiz, dass es, dieser Begriff Reizdarmsyndrom eigentlich eher so eine so eine Zusammenfassung ist für eine Art Symptomkomplex der unterschiedlichste Ursachen eigentlich haben kann. Also es gibt gar nicht das Reizdarmsyndrom. Man weiß mit welchen Dingen das zusammenhängt und am Ende ist es dann schon noch ein Begriff, der im, ist das eine Verlegenheitsdiagnose? Also ist das so ein bisschen so, ein, so eine Zusammenfassung mehr für verschiedene Vorgänge? die man sonst noch, noch nicht wirklich viel anders erklären kann? Wie siehst du das? Ja,
1: absolut. Also ob es eine Verlegenheitsdiagnose ist, ist es ist zumindest eine Diagnose, die bedeutet, ähm, ja, du hast Beschwerden, du bist nicht lebensbedroht, aber wir wissen eigentlich nicht warum und wir wissen ein Stück weit vielleicht, wie wir dir helfen können, aber eigentlich auch nicht so richtig. Das hm. ist so ein bisschen ähm, das, was das Tightsdarm-Syndrom aussagt. Umgekehrt ist es für die Patienten ganz wichtig, eine Diagnose zu bekommen. Es gibt Situationen äh, im Leben eines Arztes, wo du keine Diagnose stellen kannst. Du kannst einfach überhaupt nicht erklären, was, was ist los mit dem Patienten. Du findest nicht raus, äh, was hat er, wie kannst du es erklären. Und das erlebe ich tatsächlich ist mit die belastendste Situation für einen äh, Patienten. Der sagt dann immer, mir ist es am liebsten, mir ist es egal, auch wenn man nichts machen kann, aber ich will wissen, was ich habe. Und ähm, daher hat diese Diagnose Reizdarm schon ihre Funktion. Sie können sich identifizieren, sie können sich in Selbsthilfegruppen äh, organisieren und sie können sich. Der Mensch hat irgendwie das Bedürfnis, irgendwie auch wieder sich in eine Struktur zu begeben. Ja, und da dient die Diagnose Reizdarm, wenn sie korrekt gestellt ist, schon.
0: Mhm. Und es gibt ja gewiss, auch gewisse Dinge, die man machen kann, je nachdem, wo eher die Ursache für das Reizdarmsyndrom ist, also wenn es jetzt eher die erhöhte Empfindlichkeit ist, wenn es jetzt eher eben der Stress ist oder auch die Darm also das Mikrobiom äh, außer Rand und Band oder vielleicht alles davon. Ähm, was, wo setzt man denn da am besten an? Also was umfasst alles die Therapiemöglichkeiten oder zumindest die Möglichkeiten Symptome zu lindern beim Reizdarmsyndrom?
1: Also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Was tatsächlich ähm einen Konsens gefunden hat. Das heißt, dass alle Experten es empfehlen, ist Sport und Bewegung, auch Yoga. Ähm, da sind sich tatsächlich alle einig, das ist etwas, was man idealerweise integrieren sollte. Wo sich Uneinigkeit besteht, ist tatsächlich, was die Ernährung angeht. Hier ist kein richtiger Konsens gefunden worden. Man sah, also man hat das Gefühl, dass low fort -Map, also die blähenden Stoffe, wenn man die reduziert, häufig eine Verbesserung ähm, bringen kann. Das wäre von der Ernährungsseite her der Fall. Und ähm, wir wissen, okay, es gibt spezielle Probiotika, also lebende Bakterien, die in Studien nachweisen konnten, okay, bei einem Reizdarmpatienten kann das ganz erfolgreich sein, ähm, wenn ich hier eben einen speziellen Stamm in den Darm wieder einbringe. Ähm, das mit dem Butyrat ist aktuell auch noch eher in den Studien. Das heißt, da gibt es noch keinen klaren Konsens, ob man das äh, hinzuführen sollte. Also es ist noch sehr nebulös. Man setzt zum Teil am Lebensstil an, zum Teil ist auch Psychotherapie mit als ähm, Empfehlung mit dabei. Einfach natürlich, wenn man sich vorstellt, ich habe einen Reizdarm, ich muss permanent auf die Toilette, ich kann mich nicht mehr im sozialen Gefüge so bewegen, wie ich mir das vorstelle, weil ich... Wenn ich auf eine irgendwo hinreise, muss ich wissen, wo ist eine Toilette? Da, 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 da. Ähm, die Abschnitte dazwischen sind für mich der reinste Stress. Oder wenn ich auf einer Party bin, äh, man im Prinzip Smalltalk macht und man aber im Prinzip im Gedanken schon immer wieder überlegt, okay, kann ich das essen? Wie vertrage ich das? Äh, wo ist die nächste Toilette? Dann macht das natürlich auch Stress. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, auch wenn das vielleicht nicht ursächlich war, dann verschlechtert das natürlich wieder meine Symptome. Und dementsprechend, wenn es eine Zeit lang anhält, haben die meisten, würde ich mal schätzen, ähm, profitieren die davon, ein gewisses Stressmanagement zu machen. Ja, ja. Auch wenn es nicht in dem Sinne ist, dass es eine psychologische Erkrankung ist, in meinen Augen. Ja. Ja, es kommt mit einher.
0: geht halt auch in beide Richtungen. Ja, wie du sagst, dass es einen wirklich sehr stressen kann, wenn man die ganze Zeit daran denken muss, wie man seinen Tag gestaltet von Toilette zu Toilette quasi ja. und da gar nicht sich so frei bewegen kann. Das ist natürlich sehr, sehr belastend und allein schon deswegen lohnt es sich, da Unterstützung auch äh, zu haben, wie, wie man damit umgehen kann, alleine schon. Und im besten Fall ist das was, was vielleicht einfach noch ja, was zusätzlich lösen kann, sofern noch was anderes vorliegt, also eine andere Ursache ähm, vorliegt, die vielleicht einem gar nicht so klar war, vielleicht auch manchmal, das ist ja durchaus auch mal der Fall. Aber ja, das ist immer so ein schmaler Grad, ähm, dass, dass sich Menschen da nicht eben in diese Psycho-Ecke gestellt fühlen und gleichzeitig ernst genommen fühlen mit den ähm, Beschwerden. Ähm, ja, ähm, du was ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, wie die Kriterien, die, ähm, und du hast auch eben von Leitenden gesprochen, also es gibt da schon so, so unklar viele Dinge da sind, dass trotzdem es gibt einige klare. Kriterien, kannst du dich kurz wiederholen, was, was muss vorliegen? Du hast über die Länge gesprochen mhm. Und da gibt es ja so ganz klare Kriterien, die erfüllt genau. sein müssen. Genau, also du müssen, brauchst
1: mindestens, mindestens drei Monate Beschwerden. Ähm, bedeutet, dass du auch in der Regel Stuhlgangsveränderungen hast, ähm, wie, dass einfach dein Stuhlgang nicht mehr so ist, wie du es kennst. Ähm, du solltest in deiner Lebensqualität so stark eingeschränkt sein, dass du deswegen zum Arzt gehst, und ähm, eben, du solltest keine andere Erkrankung haben, um ja, die, diese Beschwerden erklären könnten. Das sind im Prinzip die Kriterien, die jetzt in der deutschen Leitlinie aufgenommen wurden.
0: Mhm. Ja.
1: Es gibt die, die Rom-4-Kriterien, das ist mehr was Internationales, die weichen da noch ein Ticken ab. Ähm, aber ich habe mich jetzt mal an, den, an der Leitlinie aus Deutschland ähm, gehalten, die auch noch mal tatsächlich aktueller ist wie die Rom-4-Kriterien.
0: Vielen Dank. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht da ist, äh, sagen wir mal, es ist auch im Darm, im mikrobiom die Empfindlichkeit da ist, kann über längere Zeit aus einem Reizdarmsyndrom etwas daraus entstehen, also etwas Bösartiges? Also gibt es ein erhöhtes Darmkrebsrisiko oder ist das Reizdarmsyndrom an sich gefährlich oder eben was, was einfach ähm, nicht auf Dauer vorhanden sein sollte?
1: Also das ist die gute Nachricht, wenn der Reizdarm korrekt diagnostiziert ist, hast du die gleiche Lebenserwartung wie jeder andere. Also ähm, wir haben keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Darmkrebs oder für sonstige schwerwiegende Erkrankungen. Das ist auch meistens dann die Aussage, die der Patient mitbekommt. Die gute Nachricht ist, sie haben nichts, ähm, sie haben die Beschwerden, aber sie können damit wunderbar leben, alles Gute. Ähm, Insofern, nein, es ist wirklich etwas, wo für sich alleine steht. Und auch wenn du den Reizdarm von mir aus 60 Jahre hast, ähm, dann ist deine Lebensqualität eingeschränkt. Aber theoretisch verkürzt sie nicht deine Lebensdauer.
0: Mhm. Das ist schon mal eine gute Nachricht, wenn auch immer so ein kleiner Trost, sage ich mal, für, für Betroffene, die darunter leiden. War ähm, es ja vorhin schon mal bei den Therapieoptionen. Bakterienstämme angesprochen, Probiotika. Ähm, magst du da noch mal ein bisschen uns mitnehmen? Was mhm. gibt es da genau und worauf ist da zu achten? Wahrscheinlich bespricht man das sowieso mit äh, seinem Arzt oder Ärztin und Therapeuten eben, welche das konkret sind. Aber gib uns doch gerne einen Überblick, was hat man da für Möglichkeiten? Was gibt es dazu so an, äh, an Erkenntnissen?
1: Also ich kann ja mal aus meiner eigenen Praxis berichten, Früher, wo ich mich mit dem Thema Darm zu auseinandergesetzt habe, aber auch einfach viele Informationen, noch nicht Vorlagen, bin ich so vorgegangen, dass ich eine Stuhlprobe gemacht habe, habe geguckt, was fehlt und habe dann ein Mischprobiotikum gegeben, das heißt mit mehreren unterschiedlichen Bakterienstämmen. Wir haben ein bisschen an der Schleimhaut noch gearbeitet, haben eventuell verschiedene Lebensmittel reduziert und konnten hier in vielen Fällen auch schon eine Verbesserung erreichen. Wie es jetzt aktuell ist, wir haben glücklicherweise einige Bakterienstämme identifizieren können, die in vielen Fällen das Reizensyndrom verbessern können. Die unterscheiden sich insofern, dass meistens in diesem Probiotikum ein einziges Bakterium vorhanden ist und zwar kein Mischpräparat. Und dieses Bakterium hat hinten eine Nummer. Und diese Nummer bezeichnet eben, dass es ganz genau ähm, eben Spezifisch ist es, ich vergleiche es immer so, wenn du sagen würdest, Lactobacillus plantarum ähm, hilft immer beim Reizdarm, dann wäre das so, wie wenn du sagen würdest, jeder Deutsche ist guter Ingenieur. Ja, das wäre eine Verallgemeinerung. Aber wenn du weißt, du hast jemanden mit einem deutschen Ingenieurabschluss, dann sagt man ja im Prinzip, dass die auch gute Arbeit leisten. Und so ist es, wenn du diese Nummer bei deinem Probiotikum hinten dran hast dann weißt du, okay, der hat eben genau diese spezielle Eigenschaft, ähm, dass er bei dem Reizdarm äh, helfen kann. Es gibt auch tatsächlich probiotische Hefepilze, die zum Teil ähm, sehr gut untersucht wurden beim Reizdamm-Syndrom. Also Saccharomyces cerevisiae ähm, zum Beispiel ist da recht gut untersucht. Wir haben Bifidobacterium Infantis, ähm, was auch gut untersucht ist. Also da haben wir mittlerweile einige Optionen, da lohnt es sich in meinen Augen, auch in der therapeutischen Beziehung immer, wenn das eine nicht geholfen hat, auch durchaus mal ein anderes zu probieren, ob dir das ähm, einen gewissen Effekt gibt, eine gewisse Erleichterung. Ja? Das ist unter dem Hintergrund, dass es nichts lebensbedrohliches ist, durchaus ähm, in meinen Augen gerechtfertigt, da auch tatsächlich mal ein bisschen auszuprobieren, was da mhm. gut funktioniert.
0: Okay, also man würde halt dann so eins nach dem anderen probieren. Es gibt da jetzt kein spezielles Kriterium. Man sagt, da nimmt man dieses oder da nimmt man jenes, was die Symptome mhm. betrifft. Oder kann man da irgendwie aus den Symptomen draus schließen, das eine könnte mir helfen oder das andere könnte mir helfen?
1: Also gerade was das ähm, Lactobacillus plantarum oder der Hefepilz macht man eher bei der Durchfallerkrankung. Mhm. Ähm, es gibt ein Präparat, da müsste ich nachschauen, was da der das Bakterium innen drin ist, was man eher bei der Verstopfung nimmt. Also das kann man schon machen, dass man weiß, okay, das ist eher motilitätsanregend oder eher ausgleichend. Genau, bei dem anderen weiß ich tatsächlich nur den, den Handelsnamen, ähm, kann ich aber gerne noch nachliefern.
0: Super gern. Ja, und ähm Vielen Dank für die Übersicht für die ähm, Probiotika. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein, ähm, ja, eine gute Option, dass man da jetzt auch mehr weiß und ähm, dass es mehr Daten dazu gibt und das wirklich eine gute Option darstellen kann, womöglich so als Puzzlestein in dem ganzen, ähm, in, dem ganzen in der ganzen Therapie, im Therapieansatz. Ähm, du hast ja vorhin diese FODMAP-Diät ähm, noch erwähnt, äh, Low FODMAP-Diät. Für die, die es schon mal gehört haben, es ist ja was sehr doch Anspruchsvolles, was es äh, einzuhalten gibt. Und ähm, vielleicht magst du dann noch mal kurz erklären, was das ist für diejenigen, die es vielleicht nicht so damit vertraut sind.
1: Also FODMAP bedeutet, steht im Prinzip dafür, dass es fermentierbare Kohlenhydrate sind ähm, in unterschiedlichen Längen. Es gibt Einzelzucker, Zweifachzucker, Mehrfachzucker ähm, und Zuckeralkohole, die wir dann aus, in der Nahrung deutlich reduzieren. Der Zweck dahinter ist letzten Endes, dass die Bakterien weniger zum Fermentieren bekommen. Dadurch ist die Gasbildung reduziert. Und wenn man dann nochmal zurückdenkt, dass die Schleimhaut eines reizsamen Patienten überempfindlich ist, können wir eben durch das verringerte Gasvolumen, was entsteht, auch den Druck auf den Darm reduzieren. Und damit können wir symptomatisch eine Verbesserung bei den Patienten zum Teil erreichen. Aber es ist leider halt nicht so konsistent, dass man sagen kann, okay, reizt am Patient low FODMAP und wir haben in 100% Fällen eine Verbesserung. Aber mhm. es ist etwas, was man in meinen Augen durchaus mal ausprobieren kann. Ich würde es nicht länger als drei Monate machen, weil es dann wiederum auch Hinweise gibt, dass unser gesundes Mikrobiom am Hungern ist und dementsprechend sich auch negativ verändert. Ähm, man muss darauf aufpassen, dass man keine Mangelernährung bekommt. Ja, die Ernährung ist schon sehr, sehr restriktiv. Insofern würde ich sowas auch in meinen Augen nicht auf eigene Faust durchführen, sondern dass man sich da eben beraten lässt, ähm, vielleicht auch für eine gewisse Zeit Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, das wären so die, die, was ich noch tatsächlich erlebe, ist, finden ganz unterschiedliche Listen im Internet, was auch meine Patienten wahnsinnig macht wenn die sich selber mit dem Thema beschäftigen oder beschäftigt haben und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich essen soll. In der einen Liste steht das, in der anderen Liste das. Die, das als erstes erforscht haben, ist die Monash University. Da kann man tatsächlich mal schauen, die haben sehr, sehr gute Listen. es hat leider auf Englisch, aber da findet man auf jeden Fall qualifizierte Listen, wo man sich dran halten kann.
0: Wie heißt die nochmal? Das habe ich gerade nicht ganz Monash, verstanden.
1: Monash University. Ich glaube, in Australien sitzt die. hier.
0: Ah, okay. Monash schreibt man wie, also wie Monash?
1: M-O-N-A-S-H.
0: Ah, Monash. Okay. Mhm. Vielen Dank.
1: Ja. Gerne. Ja, also das ist ja. wirklich etwas, was ich ganz oft erlebe. Und da bringt halt mhm. sowas wirklich Klarheit, wenn du weißt, an wen kannst du dich da gut wenden.
0: Ja, ja. Genau, und also also wirklich so als eine Option nicht so das Erste, was man vielleicht so machen würde. Und wenn dann am besten mit einer fachkundigen Begleitung, also Ernährungstherapeutinnen, ähm, dass man sich da begleiten lässt und selber da sich auch beliest ähm, über die Monash University. <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Und ähm, ansonsten eben schauen, die anderen Aspekte alle mit einzubeziehen und. Dann danach und nach ähm, schauen, wie die ja, Symptome gelindert werden können. Was, was hast du denn so für ähm, Erfahrungen gemacht? Also, wie lange haben damit PatientInnen zu tun? Das ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich, wahrscheinlich je nach Verlauf, je nach Möglichkeiten. Ähm, aber vielleicht so, um. Vielleicht Betroffenen Mut zu machen, dass es da auch einen Weg draus geben kann, auch wenn da manchmal etwas mühsam sein kann. Was hast du so für Erfahrungen, für Erfahrungswerte?
1: Also ich sage mal, die meisten Darmbeschwerden lassen sich innerhalb von einem Jahr verbessern. Das ist nicht 100 Prozent, ja, das auf gar keinen Fall. Aber ähm, gerade wenn wir auch beim Thema Darmaufbau sind, bis da sich Veränderungen einstellen, braucht es eben halt doch ein paar Monate. Ähm, Vielleicht, wie würde ich vorgehen, wenn ich die Diagnose Reiz dann bekommen würde? Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich ähm, meinen Lebensstil darauf ausrichte, regelmäßig mich zu bewegen, regelmäßig Schlaf zu bekommen. Ich würde auch Entspannungstechniken lernen, sprich Meditation, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Es ähm, gibt ganz, ganz unterschiedliche Methoden. Man, äh, ich verwende in der Praxis auch gerne HRV-Training, also Herztaten Variabilitätstraining. Da gehen wir eben über den Arten, versuchen wir unser vegetatives Nervensystem zu beruhigen, was, wo ich auch sehr gute Erfahrungen habe. Ich würde durchaus die Low-Fort-Map-Ernährung ähm, zu Beginn mal einsetzen, um zu gucken, kann ich damit meine Symptome verbessern. Ähm, ich für mich habe gute Erfahrungen gemacht, dass man eine genbasierte eine Mikrobiomanalyse macht, um zu gucken, was ist im Darm los, haben wir Leaky Gut, haben wir, ähm, wie sieht es mit den Darmbakterien aus, und würde dann eben diese speziellen Probiotika ausprobieren. Was zusätzlich noch helfen kann, wenn gerade insbesondere bei den, es gibt ja unterschiedliche Typen beim Reizdarm, Verstopfung, Durchfall und dieser Mischtyp, der mal Verstopfung hat, mal äh, Durchfall. Da kann es helfen, Präbiotika zu geben, einfach lösliche Ballaststoffe zu geben, um eine gewisse Stuhlregulation ähm, hervorzurufen. Also wenn, wenn ich zum Verstopfungstypen tendieren würde, würde ich das auf jeden Fall machen. Beim Durchfalltyp ist es unterschiedlich, aber auch da kann man zumindest mal den Versuch starten. Für mich ist da, wo ich die häufigsten Fehler tatsächlich sehe, ist in der Diagnosenstellung. Das heißt, da würde ich wirklich ganz genau schauen, was für, ähm, Erkrankungen könnten es letzten Endes sein, wie das, wie kann ich die ausschließen und würde da einfach wirklich ganz akribisch eine Diagnose nach der anderen ausschließen. Weil angenommen, du hast eine Laktoseintoleranz, du hast eine Fructoseintoleranz äh, oder eine SIBO, dann hast du da ganz andere Therapieoptionen, wie eben wenn es ein ganz klassischer Reizdarm ist. Also so mhm. würde ich da tatsächlich vorgehen. Es ist so multifaktoriell wie, der, wie das Reizsam-Syndrom ist es eben halt auch die Therapie, nicht nur ein Puzzlebaustein und es ist schon gar nicht nur eine Pille, die du nehmen kannst.
0: Mhm. Super, vielen Dank für den tollen Überblick. Ähm, Schritt für Schritt Anleitung quasi, was, was zu tun ist, ähm, wenn die Diagnose Reizsam-Syndrom im Raum steht. Und ähm, darf ich noch eine Frage stellen bezüglich jetzt, was die Ernährung betrifft. Viele sprechen ja von Gluten und ähm, dass eben Gluten schlecht für den Darm ist, so als Grundsätzliches, das hat sich jetzt irgendwie so etabliert. Mhm. Ähm, kannst du da noch mal einen kurzen Überblick geben mit Gluten? Was ist da das Problem oder ist es überhaupt eins?
1: Also Gluten ist etwas, was für uns Menschen einfach sehr schwierig zu verdauen ist. Aber es ist für mich, also angenommen, wir haben jetzt jemand da gesundes, kein Problem. Das ist schon auch mal in der Nahrung vorkommt. Also in ähm, ich in meiner Ernährung habe Gluten enthalten, weil es auch unser Mikrobiom wiederum trainieren kann. Wenn ich jetzt aber einen sehr sensiblen Darm habe, dann kann es durchaus sinnvoll sein, das Gluten mal wegzulassen. Ich denke, wir haben zwei Hauptfaktoren, warum Gluten mittlerweile so bei so vielen Menschen ein Problem ist. A, wir haben ein wahnsinns Überangebot an Gluten. Wir ernähren uns von ganz vielen Mehlspeisen, wie wir es wahrscheinlich in der Vergangenheit noch nie in der Menschheit jemals gemacht haben. Und die Lebensmittelindustrie ist hergegangen, hat äh, die Getreide zu mehr Gluten gezüchtet, weil Gluten ist ein Klebe, äh, Klebestoff und damit lässt sich der Teig einfach besser verarbeiten. Und dementsprechend wurden in den Getreidesorten das Gluten hochgezüchtet. Und gleichzeitig äh, ist es so, wenn du ein gutes Mikrobiom hast, das heißt eine hohe Vielfalt an Darmbakterien, dann kannst du Gluten besser abbauen. Und genau da sehe ich ein Problem in der heutigen Zeit, dass wir ein immer inkompetenteres Mikrobiom erhalten. Das Vielleicht ist es auch nochmal ganz interessant. Unser Mikrobiom orientiert sich sehr stark daran, was wir essen. Je unterschiedlicher unsere pflanzliche Ernährung ist, also gerade die Pflanzenstoffe sind da essentiell, umso diverser, unterschiedlicher ist unser Mikrobiom. Und es gibt einige Mitbewohner, die sehr empfindlich sind auf, chemische Stoffe oder auf unnatürliche Stoffe, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe, Emulgatoren, aber auch Antibiotika in Fleisch oder wenn wir natürlich mit Antibiotika therapiert werden. Und das führt in meinen Augen dazu, dass wir halt ein verarmtes Mikrobiom haben, was dann noch mehr Probleme hat mit Gluten. Ganz anderer Aspekt ist letzten Endes, wenn du natürlich eine Zöliakie hast, eine echte Glutenunverträglichkeit, aber das wäre dann auch wieder etwas, was ich vorher ausschließen muss, bevor ich überhaupt sagen kann, derjenige hat einen Reiz dann.
0: Also es gehört auch eben auch klassischerweise mit dazu, eine Zöliakie auf jeden Fall auch auszuschließen. Ja. Ich glaube, da ist auch gibt es auch öfters mal tatsächlich ähm, späte Diagnosen oder äh, Fehldiagnosen, weil das viel häufiger zu sein scheint, Zöliakie, als man äh, auch so angenommen hat. Gleichzeitig aber wiederum die meisten Menschen das Gluten dann doch auch vertragen und ja vielen Dank für den Überblick, weil das mit Gluten hört man einfach auch so viel und äh, man kriegt schon den ja so einfach den Eindruck, dass Gluten an sich ungesund ist, aber mhm. das kommt ja darauf an, was ist die Menge und ja wie häufig bekommen wir das? Also ich habe ja irgendwie mit den meisten Sachen, wenn wir zu viel von etwas zu uns führen, dann ist es selten wirklich gut, wenn es eben um einen, eine Sache ist. Außer es sind vielleicht Ballaststoffe oder äh, Dinge, die unsere Darmbakterien sehr gerne mögen.
1: Ich denke, ein, ein interessanter Aspekt ist noch, wir setzen oft Gluten. Ich vertrage kein Gluten mit Weizen gleich. Es gibt noch die nicht weizen nicht zöliakiesensitivität Und da werden wir, äh, gehen wir davon aus, dass eher andere Stoffe im Weizen uns Probleme machen. Und zwar bilden, bildet der Weizen Fraßschutz gegen Insekten. Das sind auch wiederum Eiweiße, die bei den Insekten zu Verdauungsbeschwerden führen, weil im Prinzip sie die Verdauung träge machen, lähmen. Und das funktioniert letzten Endes auch in uns Menschen. Und dadurch, dass wir so viel davon essen und ähm, der Weizen auch in diese Richtung gezüchtet wurde, kann es halt eben sein, dass wir auf ähm, eben den Bestandteil im Weizen reagieren. Aber davon haben die wenigsten bis jetzt gehört und sagen sie immer, okay, ich vertrage kein Gluten. Also da gibt es ganz äh, interessante Differenzierungen nochmal in die Tiefe, wer was wirklich dann verträgt. Äh, insofern ist das auf jeden Fall ein spannendes Thema und warum aber auch so viele davon profitieren, wenn sie das Getreide weglassen, insbesondere den Weizen weglassen. Das hilft ganz vielen einfach schon mal symptomatisch, dass da die Last von unserer Verdauung etwas ähm, reduziert wurde.
0: Ja, super, toller Überblick und ja, das ist, wenn man genau hinschaut und klassisch ist ja einfach jetzt gerade in Deutschland einfach auch, dass an jeder Ecke ist ein Bäcker und da ist es einfach die volle Ladung Weizen, Gluten, auch wenn es an sich ja in der kleinen Menge jetzt nicht schlimm ist, es ist auch nur das Überangebot, eben wie so oft einfach die, das, das Problem dabei. Ja, Thomas, ähm, vielen Dank. Ich denke, wir haben da schon mal vieles betrachtet jetzt zum Reizdarmsyndrom Gibt es noch etwas, irgendwie einen Top-Tipp, was du Betroffenen mitgeben möchtest, ähm, was wir jetzt irgendwie noch nicht besprochen haben oder vielleicht auch was wir besprochen haben und du vielleicht nochmal betonen willst?
1: Ich denke, das Hauptthema ist wirklich, ähm, dass man sich selbst informiert über seine Erkrankung und auch über die Abläufe, was muss diagnostiziert werden, was muss ausgeschlossen werden, ähm, weil es doch in ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass Patienten mit Bauchbeschwerden in der Praxis laufen. Es ist überhaupt keine Diagnostik gelaufen im Extremfall. Also, und das halt geheißen, ja, passt schon, ist ein Reizdarmsyndrom. Also, damit würde ich mich persönlich nicht zufrieden geben, ohne dass ich da den Kollegen einen Vorwurf machen möchte. Aber es gehören ein paar Dinge einfach ausgeschlossen. Und in vielen Fällen findet man doch eben etwas, woran man dann sehr, sehr gut therapeutisch ansetzen kann. Und je besser ich informiert bin, umso mehr kann ich natürlich darauf achten, was möchte ich, was brauche ich und ist eventuell aber auch der Therapeut genau der Richtige für mich, weil wir da in der ähnlichen Art und Weise denken und handeln. Ich denke, das ist wirklich der wichtigste Aspekt, um mit seinem Reizdarm langfristig gut klarzukommen.
0: Super, klasse, ja, super wichtiger Punkt. Danke fürs Teilen, danke für den Tipp und für alle die Tipps, die du uns hier heute mitgebracht hast und das viele wissen. Aber wenn man jetzt einfach noch weitergehen möchte, du hast ja auch einen Podcast, du hast im Blog, du hast eine Praxis. Erzähl mal, wo findet man noch mehr Ressourcen von dir, über dich oder wie kann man mit dir arbeiten?
1: Also am besten kannst du mit mir über Instagram in Kontakt treten, da bin ich auch tatsächlich am aktivsten. Wir haben... Ich habe jetzt eine ganze Serie mit interessanten äh, Experten gemacht, die ich interviewt habe zu den unterschiedlichsten Themen, was den Darm angeht. Das findet man alles äh, auf meinem Instagram-Kanal gespeichert. Ich habe auch einen Podcast, Darm mit Aussicht, wo ich ein paar grundlegende Dinge erklärt habe ähm, zu Ernährung, Bewegung, Verdauung, Entspannung. Ähm, gibt es ganz interessante Podcast-Folgen. Ähm, klar, ich habe eine praxis Praxiswebseite, ähm, www.dr-bacherach.de, ähm, wo man sich auch theoretisch an uns wenden kann. Genau, das sind, glaube ich, so die die gängigsten äh, Mittel oder eben bei so tollen Kongressen wie bei dir, wo man äh, durchaus auch viel erfährt und gerade an diesem Aspekt Selbstedukation, also Selbstweiterbildung in seinen äh, Krankheitsthemen ganz, ganz viel machen kann.
0: Super. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand auch die deine Reihe, habe ich auch schon angeschaut auf Instagram, mit den <lacht> Experteninterviews. Super, super cool. Sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall vorbeischauen bei Thomas Wacherach. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Thomas, für deine Zeit, für all das, was du uns hier heute mitgebracht hast. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Dankeschön. Ich für dich auch. Und vielen Dank, dass du dich so um die Gesundheit der Menschen kümmerst und äh, einen Kongress auf die Beine stellst.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Du auch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einige Neuerkenntnisse zum Reizdarm-Syndrom gewinnen können und ich hoffe, das Interview war interessant für dich. Noch mehr Interviews und genau auch dieses Interview als Video findest du beim Online Darmkongress. Wie am Anfang schon erwähnt, der Online Darmkongress wird von Medumio präsentiert. Du kommst zur Anmeldung über den Link in den Show Notes. Die Anmeldung ist kostenfrei. Und es wird 24 Interviews geben zum Thema Darmgesundheit, auch weit über das Reizdarmsyndrom hinaus. Das war jetzt ein Beispiel aus der Themenauswahl. Es geht um noch viel, viel mehr. Und ich bin sicher, dass du auch was für dich mitnehmen wirst aus diesem Darmkongress. Für mich war es jedenfalls eine große Freude, diesen Darmkongress zusammenzustellen. Ich habe tolle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen kennengelernt, Expertinnen auf dem Feld der Darmgesundheit, Ernährung. Mediziner, Coaches, ähm, Therapeuten, alle möglichen, ja, Heilberufe, wenn man so will und ähm, ja, hör rein, das oder schau rein, viel mehr. Das ist ja diesmal nicht rein akustisch, sondern wirklich Videos. Und ich habe auch ein schönes Video für dich mitgebracht im Kongress. Also sieh selbst melde dich an. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich bedanke mich bei dir, dass du heute wieder reingehört hast. Vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt und Bleib gern gesund, bis zur nächsten Folge. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?